0: was die Welt braucht. Und ich habe für mich den Titel gewählt, Gemeinden und Christen, welche ihre Berufung leben. Gemeinden und Christen, welche ihre Berufung leben. Und wenn ich diesen Satz sage, dann möchte ich nicht betonen, dass es noch mehr Gemeinden braucht oder einfach noch mehr Christen. Oder auch nicht Gemeinden und Christen, welche ihre Berufung leben, sondern Gemeinden und Christen, welche ihre Berufung leben. Ich möchte diese Betonung machen, dass es darum geht, nicht einfach noch mehr Gemeinden oder noch mehr Christsein zu philosophieren oder über die Berufung zu philosophieren oder sie zu kennen und irgendwie darüber zu sprechen, sondern dass wir ganz handfest unser Christsein in dieser Welt leben. Das heißt, ein Christsein und Gemeinden braucht es, welche in der heutigen Zeit einen Unterschied machen. Und ich möchte dazu einen Text lesen aus dem ersten Korintherbrief, aus dem Kapitel 3. Und wenn ihr den Predigzettel habt, habt ihr innen auch einiges abgedruckt. Ihr habt auch Lückentexte, um noch das Ganze zu verfolgen. Da ist der Text auch abgedruckt. 1. Korinther 3, da geht es darum, dass Paulus an die Gemeinde in Korinth schreibt. Und Paulus ist die Person, welche diese Gemeinde in Korinth gegründet hat. Er war dabei, als diese Gemeinde gegründet wurde. Nun, er ist weitergezogen, da kam eine weitere Person, nämlich der Apollos. Und der Apollos hat diese Gemeindearbeit weitergeführt. Und dann ist etwas geschehen, was diese Welt wirklich nicht braucht. In dieser Gemeinde ist es zu Streizereien gekommen. Eine Gemeinde, die sich verstreitet, die kurz daran ist, sich zu spalten. Ein Beispiel, was wir nicht brauchen in dieser Welt. Und jetzt kommt Paulus und reagiert auf diese Situation. Wie reagiert Paulus darauf, als diese Christen sich verstreiten und nicht mehr ihre Berufung leben, sondern im Streit und in einer Spaltung enden? Darüber lesen wir 1. Korinther 3. Ich beginne in Vers 5, wo es dann heißt: was ist denn Apollos? Und was ist Paulus? Ihr seid durch sie zum Glauben gekommen. Sie sind also Diener, jeder, wie der Herr es ihm gegeben hat. Ich, Paulus, habe gepflanzt Apollos hat begossen, Gott aber ließ wachsen. So ist weder der etwas, der pflanzt, noch der, der begießt, sondern nur Gott, der wachsen lässt. Wer pflanzt und wer begießt, beide arbeiten am gleichen Werk, jeder aber erhält seinen besonderen Lohn, je nach der Mühe, die er aufgewendet hat. Ich möchte mit euch zwei Punkte herausholen. Zum einen, was ist es Gott, was, was ist sein Auf, seine Aufgabe, Gottes Job? Das, was wir nicht machen können. Und was ist nachher unsere Aufgabe? Und wenn wir dies so lesen, was ist es Gottes Job in dieser Was wird da erwähnt? Was ist es, was Gott macht? Er schenkt Wachstum, genau. Ihr könnt das einfach im Predigzettel eintragen. Gottes Job ist Wachstum. Das ist nicht das, was wir machen können. Und ich habe hier zwei Birnen mitgebracht. Zu diesen Birnen habe ich eine besondere Beziehung. Das sind nämlich unsere Birnen. Ich habe vor einiger Zeit haben wir einen, zwei, einen Baum gepflanzt. Hey, und da sind Birnen gewachsen. Und die schmecken ausgezeichnet. willst mmh. du sie wollen? Hä? sie verschenken? Mh, mm, hey, die sind lecker. Mm, mm, mm. Wer möchte eine? Martina. fängst du? Fangst du, ne? Sie geht kaputt, komm sie holen, die ist zu kostbar. Also ich spring sie dir. Eine Birne aus unserem Garten, ich habe den Baum gepflanzt. Genau. Ich habe sie gegossen, ich habe beschnitten, wir haben einen Feuerbrand, kennt ihr Feuerbrand? Da musst du jedes Blatt abnehmen und darfst es nicht in den Kompost werfen, sonst steckst du die anderen an, du musst es entsorgen. Das ist Feuerbrand. Ich mache das, aber besser gesagt, die Kinder müssen das machen. Jedes Blatt mit roten Flecken, muss das Blatt weg und hey, kann ich etwas dafür, dass diese Blume, äh, diese, Blume diese Birne so gut schmeckt? Irgendwie schon, ne? ich habe schließlich den Baum gepflanzt. Aber eigentlich wirklich nicht, denn Gott ist es, der das Wachstum schenkt. Wie macht nun Gott das, wenn wir über Gemeinden reden oder über das Gott in diese Welt wirken möchte? Wie bewirkt Gott Wachstum? Und da ist der Punkt, Gott ruft Menschen in die Nachfolge. Gott sucht Menschen, die diesem Ruf folgen, geht hin und, und seid für mich in dieser Welt. Und das sehen wir hier auch in Vers 5 über Paulus und Apollos. Da heißt es, sie sind Diener, jeder wie der Herr es ihm gegeben hat. Das sind zwei Menschen, die ließen sich von Jesus rufen und lebten ganz für ihn. Und so konnte Gott etwas in diese Welt wirken. Und Paulus weist uns darauf hin, dass wir immer darauf achten müssen, dass Christus, dass Jesus unser Fundament ist. In Vers 10 heißt es, jeder soll darauf achten, wie er weiterbaut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, Jesus Christus. Da haben sich zwei Menschen von Gott rufen lassen. Gott macht aber etwas weiteres. Gott schenkt unterschiedliche Berufungen. Paulus und Apollos hatten unterschiedliche Berufungen. Sie waren Diener, heißt es. Jeder, wie der Herr es ihm gegeben hat. Und Paulus sagt es sehr schön in Vers 6. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber ließ wachsen. Paulus war dabei, als diese Gemeinde gegründet wurde. Er hat gepflanzt. Apollos kam und hat weitergebaut, hat begossen. Und so gibt es unterschiedliche Berufungen. Aber wichtig ist, Gott ist es, der Wachstum schenkt. Und so ist weder der etwas, der pflanzt, noch der, der begießt, sondern nur Gott, der wachsen lässt. Und Vers 7. Es braucht mein Pflanzen und Gießen, damit dieser, diese Birnen gekommen sind. Vielleicht hätte es auch ein Zufallsprodukt gegeben, oder? Aber wenn du einen Baum gut schneidest und weißt wie und dir alle Mühe gibst, und in Vers 8 lesen wir, wer pflanzt und wer begießt, beide arbeiten am gleichen Werk, jeder aber erhält seinen besonderen Lohn, je nach der Mühe, die er aufgewendet hat. Wir sollen uns Mühe geben bei unserem Teil. Gott hat seinen Teil, er schenkt Wachstum, er schenkt Leben. Das wissen wir auch jetzt von der Kindersegnung her. Gott schenkt Leben. Aber wir haben auch Aufgaben, dass es diesem Leben gut geht. Ihr habt Aufgaben als Eltern für das Kind zu sorgen, als Familie füreinander da zu sein. Wir sollen unseren Teil recht machen und Gott seinen Teil überlassen. Und wenn wir uns Mühe geben sollen, reden wir jetzt nicht davon, dass du dein Heil erarbeiten sollst. Versteht ihr? Gott ruft Menschen in die Nachfolge. Da können wir relaxen. Gott macht das. Aber es gibt Dinge, die wir tun sollen und die wollen wir uns jetzt anschauen. Unser Job ist nämlich das Pflanzen und Gießen. Pflanzen und Gießen, wie es Paulus nennt. Und da gibt es verschiedene Berufungen. Es gibt Berufungen, die sind ganz individuell, hat ein Einzelner. Es gibt Berufungen, die sind für alle oder für ganze Gruppen. Und ich möchte mit euch zwei Dinge anschauen. Zum einen für uns als Gemeinde. Welche Berufung haben wir als Gemeinde, als Basileia, Vineyard Basel? Und dann noch, welche Berufung hast du als Einzelner, als Teil von dieser Gemeinde oder als Teil von diesem Gottesdienst? Und wenn du heute Gast bist, es geht auch dich was an. Gott hat eine Berufung für dich. Und ich meine, dass wir heute über etwas reden dass jeden etwas angeht, aber auch speziell uns als Gemeinde. Denn wir als Vineyard Basel, wir haben eine Berufung, und ich würde sie immer so nennen: eine nach Außen orientierte Kirche. Wir haben uns schon immer gesagt, es braucht nicht, weiß ich nicht, wie viele neue Kirchen. Aber was es braucht, ist Kirchen, die wirklich nach Außen orientiert sind. Kirchen, die sich nicht nur um sich selber drehen, sondern wirklich eine Wirkung nach Außen haben. So haben wir diese Kirche vor. 15 Jahre mal gestartet, also ich war da nicht ganz dabei, Martin war mit zwölf Leuten. Das Anliegen war, wir wollen etwas in dieser Welt bewirken. Wenn es diese Gemeinde nicht gibt, dann soll man es irgendwie merken und nicht einfach, das sind ein paar, die sich miteinander treffen und es gut haben. Und Gott scheint das wirklich zu segnen, denn Gott schenkt uns wirklich Gunst mit Dingen, wo wir uns in diese Welt hinein investieren. Ihr habt es viel gehört in letzter Zeit mit unserem sozialen Engagement. Aber ich finde, wir sollten es immer wieder sagen. Gott segnet das. Wir verteilen jede Woche 100 so Heilandsäcke. Das heißt, das beziehen zwei bis drei Personen pro Woche. Zwei bis dreihundert Leute beziehen Lebensmittel, Nahrung in einer Zeit, wo viele wirklich unten durch müssen. Gott segnet dieses Engagement, dass wir uns da einsetzen. Ich glaube aber auch, dass Gott uns eine Berufung schenkt im Bereich Musik. Ich finde, wir haben. Immer wieder erleben wir Segen in Bezug auf unsere Musiker oder Worship, wie, sie, wie wir ähm, Musik prägen hier im Gottesdienst. Und ich denke, dass wir auch wieder an den Punkt kommen, wo wir eigene Lieder schreiben, wo wir CDs produzieren. Ich wünschte mir das sehr. Gott hat uns eine Berufung gegeben, da bin ich eigentlich überzeugt. Oder die Gospel Night. Hey, wir haben wieder 90 Leute, die dabei sind als Musiker, Sänger. Musiker und Sänger sind 90 Personen an dieser Gospel Night dabei. Das ist nicht einfach nur gut organisiert oder weil wir es so gut machen. Das ist, weil Gott es segnet. Wir haben jetzt ein Wochenend lang geprobt. Das sind Leute, die sich investieren und einsetzen. Ich finde, das ist Segen von Gott. Gott segnet uns auch mit diesem Gottesdienst, einem kreativen, inspirierenden Gottesdienst. Und im Gesamten können wir sagen, dass wir Christus unter fernstehende Menschen uns wünschen, dass Christus und der Kirche fernstehende Menschen zu Gott hingegebenen und in der Gemeinde integrierten Christen werden. Das ist unser Auftrag, den wir als Gemeinde haben, dass wir uns nach außen orientieren und immer wieder überlegen, wie können wir in diese, in diese Welt hineinwirken. Kommen wir zum Punkt, was hat das mit dir zu tun? Wenn wir als Gesamtgemeinde diese Berufung haben, ich glaube, Gemeinden haben das in die Welt zu wirken, dann kann man deine Berufung mit zwei Worten übersetzen. Das eine beginnt mit I und das andere mit E. Jetzt muss ich mal eine Quizfrage stellen für alle, die im Kennenlernkurs waren. das schon Weg. Was steht I? Machen wir wieder eine Chorübung. I steht für? Nochmals, eins, zwei, drei. Investieren. Können die Frauen etwas lauter? Investieren. Nicht lachend reden, jetzt macht ihr investieren und einladen, okay? Und Ich gebe das Tempo an, okay? Genau, investieren und einladen. Leute, diese Begriffe müsst ihr euch merken, okay? Lasst uns einen Vers anschauen. Es war, glaube ich, der Höhepunkt von Jesus in seinem Leben. Ihr müsst euch vorstellen, Jesus war am Kreuz, Jesus wurde ins Grab gelegt und plötzlich hieß es, hey, er ist nicht mehr im Grab, er geht umher. Das war doch so ein Moment, könnt ihr euch das vorstellen, wo der wieder aus dem Grab rauskam und es das heißt, hey, er kommt bei uns vorbei. Der Moment, wo das Adrenalin hochging und man gespannt war, was würde er jetzt sagen? Das muss, ich denke, das, also das hat er sicher ausgenutzt. Jetzt hat er das gesagt, was er platzieren wollte, oder? Und da kommen nämlich diese Verse aus Matthäus 28, wo es heißt, und die können wir auch miteinander lesen, oder die könnt ihr mitlesen, da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und, und auf der Erde erhalten. Geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, mir nachzufolgen. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Das ist der große Missionsbefehl. Den können wir nicht einfach rauslöschen. Das war ein Moment, wo Jesus gesagt hat, was er möchte. Er erwartet von uns, dass wir hingehen und diese gute Nachricht weitersagen, weiter erzählen. Dieser Missionsauftrag gilt dir. Und wenn ich jetzt ein, ein Wort in den, in den Mund nehme, das dir vielleicht nicht so gefällt, du bist dazu berufen zu evangelisieren die gute Nachricht weiterzugeben. Und ich habe da extra drei Symbole hingemacht. Was löst das in dir auf? Bist du Feuer und Flamme? Jawohl, ich darf evangelisieren. Oder denkst du, oh Gott, was hast du mit mir vor? Oder denkst du so, ja, ich weiß, ich sollte oder so. Irgendwie. Wo stehst du darin? Ich glaube, wir dürfen das nicht einfach auslöschen, sondern wir müssen Wege finden, wie wir die gute Nachricht in diese Welt hineinbringen können, ohne dass wir so diese, diese Haifisch-Christen sind, die nur Menschen bekehren wollen. Nun, meine Beobachtung ist und auch mein eigenes Empfinden, dass es ungemein schwierig ist, einfach so mit Menschen über den Glauben zu reden. Mit einem Nachbarn ihn auf seinen Glauben anzusprechen. Aber irgendwie fordert das hier ja Jesus, geht hin und mache zu Jüngern. Wir sollen hingehen und Menschen über den Glauben reden. Bin ich der Einzige, dem das irgendwie schwer fällt? Oder kennt ihr das irgendwie? Und ich meine, da gibt es die Spezialisten, die gehen dann auf einen Missionseinsatz auf Afrika und dort kannst du es so richtig gut, dort Und über den Glauben erzählen und Missionswerke machen. Aber ich finde es extrem schwierig in meinem persönlichen Umfeld. Da, wo ich wohne oder da, wo ihr arbeitet. Für viele von uns gehört der Glaube und das Glaubensleben ganz fest zum Privaten. Oder vielleicht nicht einmal zum Privaten, sondern so richtig zum Geheimen, da redet man nicht drüber. Mir gefällt dieser Satz, Angst und Unwissenheit sind die beiden primären Hindernisse für persönliches Evangelisieren. Investieren und einladen ist die Chance für alle diejenigen, welche darin zurückhaltend sind, andere auf ihren Glauben anzusprechen. Stellt ihr diesen Satz? Ich glaube, wir, wir sind zurückgehalten zu evangelisieren, weil wir Angst haben oder weil wir zu wenig wissen oder meinen zu wissen. Und Versteht mich jetzt richtig? Ich finde, es ist wichtig, dass wir über unseren Glauben Bescheid wissen, dass wir über unseren Glauben diskutieren können, dass wir in den EE-Kurs gehen bei Michel, wo wir lernen, über den Glauben zu reden. Aber ich möchte mit euch über etwas reden heute, wo, es, wo du das gar nicht machen oder nicht können musst, sondern wo du ganz einfach leben kannst. Eine Botschaft oder wie du diese Berufung ausleben kannst. Ähm, jeder von uns, wo du bist, denn investieren und einladen bedeutet, diesen Missionsbefehl in Partnerschaft mit deiner Gemeinde zu leben. Wir kombinieren das, was die Gemeinde am besten kann, mit dem, was du als Einzelner am besten kannst. Und Andy Stanley hat das sehr gut formuliert. Als Gemeinde tun wir das, wovor ihr euch fürchtet oder nicht fähig fühlt. Wir bringen die Glaubensthemen auf den Tisch. Ihr als Gemeindeglieder macht, macht was wir als Gemeinde nicht machen können. Ihr ladet Freunde ein. Gemeinsam erfüllen wir diesen Missionsauftrag. Die Gemeinde soll ein Instrument sein, wo wir Menschen den Glauben vorstellen können und wo Theologen und Leute mit Ausbildung über den Glauben lehren. Als Gemeinde können wir Gefäße aufbauen, Veranstaltungen organisieren, Predigten vorbereiten, Musik einstudieren, eine Gospelneid auf die Beinen stellen, diesen Gottesdienst kreativ gestalten, mit Musik und allem Möglichen. Aber wisst ihr, was wir nicht können? Was können wir nicht als Gesamtgemeinde? Wir können nicht so gut Menschen einladen in diesen Gottesdienst. Da müssen wir ein, mega, irgendwie ein, ein Werbebudget aufbauen und Werbung machen, aber ich glaube, das ist etwas, was du kannst, dass du in Freunde und Bekannte investierst und sie einlädst, hier, hier mal hinzukommen. Und wenn beide ihren Teil erfüllen, dann leben wir als Einzelne und als Gemeinde unsere Berufung, nämlich Menschen zu Jüngern zu machen. Wenn wir pflanzen und gießen, was kann Gott dann machen? Dann kann er Wachstum schenken. Und ich glaube, wir müssen uns wirklich bewusst sein, was ist unser Job, und unser Job ist es, in Menschen zu investieren. Und was meine ich jetzt damit mit investieren? Investieren bedeutet, und das kommt ganz ein wichtiger Punkt, das ist nicht einfach eine Strategie auszuleben. Investieren ist eigentlich ein Wort, das du nehmen kannst und damit übersetzt wird, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist dieses Liebesgebot, dass du dich in, einen, in deinen Nächsten... Investierst bedeutet, dass du sie liebst. Und das soll unser Motiv oder unsere Motivation sein. Sich in Menschen zu investieren, ist die konkrete Umsetzung dieses Liebesgebotes. Es geht um echte, von Nächstenliebe motivierte Freundschaften. Ich möchte dich ermutigen, echte Freundschaften zu leben. In einem Gleichgewicht von Geben und Nehmen. Und wisst ihr was? Dieser Freundschaftsbegriff, der wird heute brutal missbraucht. Merkt ihr das? Schon aufgefallen? Wer von euch ist bei Facebook? Also das ist jetzt kein Bekenntnis, kein Sündenbekenntnis, okay? Wer von euch ist bei Facebook? Es sind doch viele bei Facebook. Hey, und merkt ihr, was dort abgeht? Man sammelt Freunde en masse, oder? Wer hat über 100 Freunde? Nur so wenige. Wäre jetzt interessant, wer am meisten Freunde hat. Jetzt müsst ihr einfach eins wissen. Es gibt auch Bücher darüber, wie man diese sozialen Netzwerke benutzen kann, als heutige Werbeplattformen, um Leute, ja, Werbung zu machen. Das wird wirklich gebraucht. Ihr kennt ja diesen Knopf, gefällt mir, oder? Kennt ihr den? Jetzt musst du wissen, wenn du, wenn ich was schreibe und du drückst darauf, gefällt dir, sehen alle deine Freunde meinen Eintrag. Merkt ihr, wie man das strategisch nutzen kann? Du schaust, dass du möglichst viele Freunde hast, du sagst etwas, du schaust, dass andere ähm, gefällt mir anklicken und schon wird es gestreut. Und so glaube ich, dass heute dieser Freundschaftsbegriff völlig missbraucht wird. Wer kann schon 100 Freunde haben? Im Facebook kannst du es. Aber lasst uns doch zurückkehren zu echten, wahren Beziehungen. Und weißt du was? Das kannst du nicht zu 200 Leuten haben? Das kannst du nicht zu 100 Leuten haben, nicht zu 50, nicht zu 30, nicht zu 20, nicht zu 15. Wie viele wahre Freunde kannst du haben? Ich weiß nicht genau, was dein Freundschaftspotenzial ist, aber ich glaube, dass die wenigstens mehr, mehr als wirklich 10 gute Freunde haben können. Und weißt du was, wenn du drei gute Freunde hast, dann ist das schon extrem viel. Und lasst uns Freundschaften leben, Freundschaften aufbauen. Und ich finde es wichtig für Christen, die in die Kirche gehen, lasst uns nicht nur in dieser Kirche hocken. Mir ist so gegangen, als ich mit diesem Glauben in Kontakt kam, fand ich das ober cool, weil das war wirklich das Beste, das mir passiert ist. Mit 25 kam ich erst in, diese, in die Kirche mit, oder mit Kirche in Kontakt und ich habe gemerkt, wow, das erfüllt so vieles von meinen Sehnsüchten. Mein Leben hat Sinn bekommen. Und dann ging es weiter und am Schluss habe ich mich nur noch in der Kirche befunden. Und nur noch um, um Kirche hat sich alles gedreht. Das darf und soll uns nicht passieren. Ich möchte dich ermutigen, lebe Beziehungen auch außerhalb der Kirche. Und zwar bewusst fünf oder drei oder zwei Freunde, in die du dich investierst. Und ich möchte dich fragen, hast du solche Freunde? Freunde fallen nicht vom Himmel. Wenn du nichts bewusst in Freundschaften investierst, wirst du keine Freunde machen. Ich möchte dich fragen, in wen investierst du dich? Wer sind deine Freunde? Du kannst die für dich vielleicht VIPs nennen. Wer sind für dich besonders wichtige Menschen, die dir am Herzen liegen, mit denen du teilen möchtest, was dir wichtig ist? Und versteht ihr, darum auch über den Glauben zu reden oder das Anliegen, Menschen den Glauben weiterzugeben. Mir ist der Glaube wichtig und ich weiß, dass der gut tut und ich möchte das anderen weitergeben. Ich möchte mit diesem Anliegen in dieser Welt sein und Freundschaften leben. Die zweite Frage an dich: Wie pflegst du Freundschaften? Ich möchte dir einige Anregungen geben. Wir pflegen so diesen Begriff, die Runde drehen. Gehe ich immer wieder bei meinen Freunden vorbei? Wenn man nicht bewusst hingeht zueinander, dann wird es einfach nicht automatisch passieren. Oder mal einfach grundlos anzurufen: Hey, wie geht's dir? Was ist? Sind wir nicht. Ich bin vielleicht der Einzige, schnell mal so gestresst, dass ich dann ein Telefonat führe, wenn ich von jemandem was will oder was klären muss. Einem Freunden rufe ich einfach mal an, um zu fragen, wie es ihm geht und möchte wieder Kontakt mit ihm haben. Oder auch einfach zu besuchen. Oder gerade, wenn er vielleicht krank ist, wirklich hinzugehen und einen Besuch zu machen. Oder auch abzumachen, wie wollen wir uns regelmäßig treffen. Ich habe einen Freund, der ist von Liestal, ist dort auch in der Vineyard. Wir haben ganz klare Abmachungen, wann wir uns treffen. Das ist jetzt so all sechs Wochen, wo wir uns einfach wirklich am Morgen treffen und unsere Freundschaft pflegen und austauschen. Wenn du das nicht bewusst machst, wird es nicht passieren. Und wenn du jetzt vielleicht an Freunde denkst, wer von deinen Freunden braucht zurzeit Hilfe? Wie wär's, wenn du der Mensch wärst, der nicht nur weiß, dass er Hilfe braucht, sondern dich auch um ihn kümmerst und dich in, in, in ihn investierst? es geht um das Liebesgebot, Menschen zu haben, in die man sich investiert. Und dazu gehört auch das Gebet. Und ich möchte euch dieses 111-Gebet weitergeben. Wie wäre es, wenn du dir bewusst Freunde auf eine Liste schreibst und sagst, in die investiere ich und für die möchte ich auch beten? Und weißt du was? Mach nicht, dass du dann Gebetsabende oder Gebetsnächte einplanst. Aber nein, mach das. Mach das. Ich kann es nicht. Und vielleicht gelingt es dir gut. Aber wie wäre es, wenn du anfängst und sagst, einmal im Tag, eine Minute bete ich für eine Person. Du kannst mehrere Freunde haben, dann wechselst du den Tag. Aber nimm dir vor, einmal im Tag, eine Minute für eine Person zu beten. Und nehmen wir jetzt mal bewusst Menschen von außerhalb der Kirche auch. Wo du auch betest, Gott segne sie. Offenbar du dich ihnen. Das 1 1, -1 gebet Und Ed Young hat gesagt... Und ich finde, diesen Satz sollten wir uns zu Herzen nehmen. Wenn wir als Christen keine Beziehungen mehr zu Nichtchristen haben, dann stimmt etwas mit unseren Prioritäten nicht. Ich weiß nicht, ob sich der eine oder andere angesprochen fühlt. Haben wir Beziehungen wirklich nach außen, wo wir uns investieren? Und dann kommt das E, das Einladen. Wisst ihr, dass auch die Jünger von Freunden, Verwandten und Bekannten zu Jesus eingeladen wurden? Hä? Jesus konnte nicht überall hingehen. Viele sind zu ihm gebracht, eingeladen worden. Und ein Beispiel haben wir in Johannes 1,42. Da, da nahm ein Andreas seinen Bruder mit zu Jesus. Was hat er gemacht? Er hat ihn mitgenommen zu Jesus. Der sah ihn an und sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Petrus heißen. Hey, wenn Petrus nicht eingeladen worden wäre, hätten wir heute vielleicht den Petrus nicht. Sind wir uns das bewusst? Es geht darum, einander oder Menschen einzuladen, mitzunehmen. Hey, und das, eines der tollsten Beispiele finde ich die Freunde, die einen behinderten Freunden hatten, den Gelähmten, und sich in ihn investiert haben. Und die haben sich so richtig investiert. Die haben ihn gepackt auf seiner Bare und sind dort hingegangen, wo Jesus ist. Und dann hat es keinen Platz gehabt. Was haben sie gemacht? Sie haben diese Bare irgendwie aufs Dach geschleppt, haben das Dach abgedeckt und haben ihn irgendwie runtergelassen zu Füßen Jesu. Die haben sich investiert in ihren kranken Freunden und haben ihn zu Jesus gebracht. Und dann heißt es: Als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und er hat ihn dann geheilt. Aber es ist doch ein interessanter Satz, als Jesus ihren festen Glauben sah, diesen Einsatz der Freunde, dann reagiert er darauf. Und ich glaube, dass Jesus und Gott reagiert, wenn wir uns für Menschen einsetzen und sie zu ihm bringen wollen. Und ja, ich weiß ich es geht nicht um dieses plumpe Bekehren, sondern von Herzen Menschen zu Gott bringen möchten. Gott wird reagieren, so wie er vielleicht heute Abend auch wirkt und Menschen berührt. Was lernen wir aus dieser Geschichte? Dass wir unsere Freunde auf eine Barre binden und in die Kirche bringen? Nicht ganz, oder? Aber dass wir uns investieren sollen und das Beste für sie äh, ermöglichen möchten. Darf ich mal fragen, wenn nächsten Sonntag Jesus Christus hierher kommen würde? Nächsten Sonntag, wir machen jetzt die Anzeige, hey, nächsten Sonntag, da, Basileia, wenn ja Basel, Jesus Christus, ach Hund und heilt er berührt Menschen, er löst Probleme. Wer würde jemanden einladen? Einige, oder? Einige haben vielleicht Zweifel, aber vielleicht würdest du trotzdem dann kommen, weil du gehört hast, dass er wirklich heilt, dass er Menschen frei macht, dass er die Lösung von Problemen ist, nicht seine Jünger, sondern Jesus. Du würdest doch hingehen oder? und deine Freunde mitbringen. Und jetzt wünschte ich mir irgendwie ein Umdenken in uns, bewerkstelligen, aber ich kann das ja nicht, Gott soll das machen, wie nennt man die Gemeinde auch noch? Die Gemeinde ist der, der Leib Christi, können wir das auch mal laut sagen, die Gemeinde ist, noch einmal bitte, die Gemeinde ist der Leib Christi, was heißt das der Leib Christi? Also ich kann es mir auch nicht ganz vorstellen, ehrlich gesagt. Aber das ist der Ort, wo Christus wirkt, auch ist. Das heißt doch nichts anderes, jemanden in die Gemeinde, den Leib Christi einzuladen, ist ein, ich sage jetzt mal, ein möglicher Schritt, jemanden zu Jesus zu bringen. Ich finde, wir sollten mit viel Glauben unterwegs sein, dass da, wo wir zusammen sind, Christus Gott wirkt. Dass wenn wir ein Segensgebet gesprochen haben, wir erwarten, dass Gott gesegnet hat. Und wir können das ja nicht machen. Das ist das, was er machen muss. Aber dass wir bereit sind, diese Plattform zu bieten. Ja, wir segnen, wir beten gerne für euer Kind. Wir können den Segen nicht machen, oder? Ich nehme nicht an, dass ihr die Erwartung von uns habt. Das können wir nicht. Aber wir können hier sein und sagen, wir beten für euch. Und so kann man hier jeden Sonntag für sich beten lassen. Sich jeden Sonntag inspirieren lassen. Und ich möchte uns als Gemeinde einfach zurückrufen zu diesem zu diesem Auftrag, dass wir Menschen einladen. Als Gemeinde übernehmen wir die Verantwortung, für Gäste, für Gäste inspirierende Gefäße zu schaffen, wo Menschen auf eine gute Art mit gesundem Glauben konfrontiert werden. Das ist der Job, den wir als Gesamtgemeinde übernehmen. Wir glauben, das ist unsere Berufung. Und jetzt, was ist deiner? Deiner ist, also als Einzelner trägst du die Verantwortung, dass du deinen beziehungsmäßigen Einfluss zum Wohle des Reiches Gottes einsetzt. Du sollst hingehend dich in Menschen investieren und sie zu Jesus bringen. Diese Welt braucht Menschen, die sich investieren ineinander und erwarten, dass Gott Veränderung schenkt. Verstehst du, und ich finde, das ist eigentlich wenn wir jetzt zum Thema Evangelisation reden. Du musst nicht Leute überzeugen. Du musst nicht, weiß nicht, was für ein Experte sein von Bibelstellen und die Leute erdrücken mit Bibelstellen oder mit Redegewandtheiten und Rhetorik. Das musst du gar nicht, sondern wir sollen uns investieren mit Menschen unterwegs sein, aber für sie uns wünschen, dass sie irgendwo ein Gotteserlebnis machen und sie einladen in die Gemeinde. Ich möchte euch ermutigen, und für uns als Gemeinde heißt es auch wieder zurückzukommen, glaube ich, an diesen Punkt. Ich habe für mich gemerkt, ich bin nicht mehr so mutig unterwegs im Einladen. Wie wäre es, wenn hier ein Ort ist, wo laufend Gäste sind? Und versteht das ist das Spannende an der Gospel Night. An der Gospel Night laden ganz viele Leute von uns ihre Freunde ein. Und dann werde ich bombardiert mit einer ganz tollen Frage. Wisst ihr, mit welcher Frage? Und auf einmal interessiert es alle, was wir an dieser Gospel Night predigen werden. Du, Christian, kannst du mir wirklich sagen, was sie da sagt? Weißt du, meine Nachbarn kommen? Hey, ich muss einfach wissen, dass das wirklich ein guter Ort ist. Und ich finde das eine gute Frage, weil wir möchten doch die Leute nicht einfach das Evangelium um den Kopf hauen oder irgendwelche Dinge produzieren. Aber wir möchten mit viel Vorsicht klar über Gottes Wort reden, über seine Werte und was er in dieser Welt möchte. Das ist uns ein hohes Anliegen, nicht nur an der Gospel-Night, auch hier für diesen Gottesdienst. Und ich möchte das wieder mal ganz bewusst so sagen. Hier soll ein sicherer Ort sein, wo man einfach mal hinkommt und sich mit dem Christentum auseinandersetzt. Ich möchte euch einladen, dass wir wieder zu einladenden Christen werden. Und Menschen, die sich in andere investieren. Die Gospel-Night ist sicher ein Moment. Und ihr habt, glaube ich, noch einen Zettel bekommen für die Gospel-Night. Habt ihr den? Das ist dieser blaue, genau. Da habt ihr nochmals beschrieben, was wir bei der Gospel Night vorhaben. Auch am Samstagnachmittag dieses Konzert für behinderte und betagte Menschen. Ein Spezialkonzert, wo man einladen darf. Behindertenheime, Altersheime. War in den letzten Jahren ein tolles Konzert, wo reihenweise Rollstühle reingefahren wurden. Behindertenheime waren im Konzert. Das war manchmal ein lautes Konzert. Da hat einer plötzlich aufgestanden hat mitgesungen und mitgerockt. Das ist hohes soziales Engagement mit unserer Gospelneid. Am Freitagabend könnt ihr mit Freunden Plätze reservieren, als Gruppen, mit deinen Arbeitskollegen. Wir haben im ÖK ein Platzproblem, wir dürfen das ÖK nicht füllen, aber man darf jetzt am Freitagabend Plätze reservieren mit Gruppen, Mitarbeiterteams, wo du unterwegs bist. Macht euch doch einen schönen Abend und kommt an diese Gospelneid. Ja, wir werden diese Gospel singen. Ja, wir werden einen Input haben. Aber wir möchten Sorge tragen, dass es ein inspirierender Moment ist für alle, die da sind. Und auch dieser Gottesdienst, er ist nicht einfach nur für Gäste, aber auch für Gäste. Wir haben keinen Gäste-Gottesdienst oder Evangelisations-Gottesdienst, sondern ein Ort, wo man inspiriert wird, ob man nun schon lange in einer Gemeinde ist oder ob man sich einfach interessiert für den Glauben wieder. Ihr habt auch Einladung bekommen für die nächste Predigtserie. Glaube für Anfänger. Nehmt doch den deutschen Begriff, der tönt etwas besser als für Dummies. Einige haben gefragt, was heißt Dummies für Dummköpfe? Heißt es nicht. Es heißt Glaube, für, nein, was heißt Glaube für Anfänger. Leute, die einfach mal Fragen haben. Wir möchten einige grundlegende Themen anschauen. Und auf eine zugängliche Art darüber sprechen, was, was meint Gott eigentlich? Und ihr seht die Themen auf dem Flyer. Nehmt doch einen mit und ladet ein. Ich möchte dir die Möglichkeit geben, zum Schluss auf diese Botschaft zu reagieren. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir wissen, was Gottes Aufgabe ist. Und dass wir uns dazu bekennen, Gott schenkt das Wachstum. Und ich habe heute hier einen schönen Topf bekommen von meinem Nachbarn. Er hat ihn vorbereitet, dass man da was pflanzen kann. Und ich habe hier Samen mitgebracht. Und ich lade dich jetzt ein, wenn wir kurz noch nachdenken über diese Predigt, darauf zu reagieren und ein Bekenntnis abzulegen. Ich vertraue, dass Gott Wachstum schenkt. Und machen wir es doch auch für uns als Gemeinde. Wenn du irgendwo anders involviert bist, mach es für dort. Ich vertraue, dass Gott Wachstum und Erfolg schenkt. Aber auch wir für uns als Gemeinde, dass hier etwas wächst, wo Gott Wachstum schenkt. Ein Bekenntnis, dass er das Wachstum schenken soll. Wir machen unseren Job richtig und wir bekennen, dass Gott das Wachstum schenken möchte. Nicht, weil wir so gut sind, wird was passieren, sondern weil Gott gut ist. Wir machen unseren Job und bekennen und streuen Samen. Das ist unser Job und Gott muss das Wachstum schenken. Das ist das erste Bekenntnis. Und es soll kombiniert sein mit, ich möchte in Menschen investieren und sie einladen und so mithelfen, dass Gottes, dass diese Welt wieder Kirchen und Orte hat, die wirklich Sinn machen, die Veränderung schenken. Wir möchten was Zweites oder was Weiteres einführen wieder. Ich lege hier vorne ein Buch hin. dieses VIP-Buch. Überleg dir doch, ob du oder wer ist es, der Gott dir aufs Herz legt, für den du dich einsetzen möchtest. Und du kannst das bekennen, indem du seinen Namen hier einträgst. Muss musst keine Telefonnummer, keine Kontonummer, keine weiß ich nicht was. Einfach, es soll eine Möglichkeit sein, dass du einen konkreten Schritt gehst mit Personen, die dir auf dem Herzen liegen. Deine wichtigen Leute, deine VIPs. Da kannst du dich gerne eintragen. Also nicht dich. Da kannst du einfach einen Namen eintragen als Bekenntnis. Für diese Person setze ich mich ein. Ich lege das hier vorne hin. Und wir haben ein weiteres Buch. Wir haben ein weiteres Buch und dieses Buch ist, wenn du merkst, hey, ich bin am Punkt, ich möchte einen Schritt mit Gott machen, da hilft es manchmal, dass man das einfach auch bekennt oder einen Schritt bewusst machen kann, dann trag dich doch in dieses First-Step-Buch ein. Dein Vorname reicht, es geht uns nicht darum, dass wir Adressdaten sammeln, aber du kannst einen Schritt gehen, auf Gott zu und trägst es hier ein, mach diesen Schritt so bewusst und wir werden mit der Zeit hoffentlich merken, hey, hier... Werden Menschen verändert? Hier passiert etwas, dass Leute zu Gott finden. Oder mit Gott unterwegs sind, wieder ganz bewusst. Das ist dieses zweite Buch, das ich hier vorne hinlege. Diese Bücher werden in der nächsten Zeit hier sein, bei unserem Segnungsteam, dass wir das wieder kultivieren können, dass wir in Menschen investieren wollen, für sie beten, für sie da sein und sie aber auch einladen. Ihr dürft gerne auf das reagieren. Wir hören jetzt noch ein oder singen nochmals ein Lied mit der Band. Und während diesem Lied könnt ihr gerne nach vorne kommen und hier einen Samen streuen. Als Bekenntnis, Gott schenkt das Wachstum. Ich möchte aber meinen Platz einnehmen und säen und gießen, pflanzen und gießen. Und dich von Gott gebrauchen lassen, dass du diesen Platz einnimmst.